0: 哦，肚子好饿，又、呃、要加班录音，要不要叫服片打扫？
1: 好哎、欸，好哎、欸，哎、欸，今晚你想要来点没有种的葡萄，还是吃没有料的阳春面啊？吃完餐吃葡萄
0: 。欢迎收听《金茂航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事。大家好，我是飞天主娃娃，我是莉莉
1: 安。哎、欸，现代人似乎已经对外送平台产生非常高度的依赖了，没有外送好像活不下去一样哎、
0: 欸。对啊，其实我没有办法想象，如果现在没有外送会变怎么样哎、欸。像我自己就有订阅那个 Panda Pro 啊，我们组的同事每天午餐都指挥我开团，有时候我还会开到就是隔壁大楼去。啊
1: ，因为说到这个啊 ，Food Panda 在2021的时候就有公布台湾人最爱点的外送排行，第一名猜一下是什么？嗯
0: 。便当吧
1: ，No， 答案就是台湾之光奶茶哦。然后第二名跟第三名就是甜不辣跟锅贴喽。哎、欸，那二零2二的数据嘞？嗯，二零2二的排行榜位还在等，还没有出来哦
0: 。加油好吗？
1: 哎呦，人家外送是很忙的啦，因为外送呢在疫情期间爆发性的成长，现在已经是全民熟悉的议题了。今天我们就来回顾一下疫情期间、后疫情时期外送平台带来的生活改变吧。嗯
0: ，为了了解大家对外送平台的想法，我们随机拉了几位路人来访问一下他们的看法，还有依赖程度哦。哎 h e 不好意思，可以接受我们十秒钟的采访吗、嗯？不行，我赶时间。呃 ，Hello， 你好，请问您平常会用外送平台吗？会啊、哦。蛮长哦。会啊。那使用外送平台的频率是，呃一天一次，中午的时段。中午午餐吧。呃、我一天有两次午餐跟晚餐。那使用外送平台的时候，最喜欢点哪一类的食物呢？当然是开瓶电饮料、披萨、下午茶之类的吧。哦，那比较喜欢用 Uber Eat 还是 f o o p a n d a 呢？ Uber Eat， 因为是瘦子代言，哈哈哈，好帅哦！ f o o p a n d a 你愿比较好抽到，哦、我都会用、欸、想问平均一个月都花多少钱在外送平台上呢？嗯，算一算，可能有五六千哦。一千两百一个月是多少？呃，你帮我算一下。<笑>使用外送后的生活改变有，原本要、啊、一边煮饭一边顾小孩，像打仗一样；叫了外送之后，就可以不用那么狼狈，不用中午出去人挤人，坐在办公室追剧就好。哦，我觉得这很方便。那使用外送平台的优缺点可以分享一下吗？嗯，很方便，但是外送员素质参差不齐，有时候遇到服务差，会影响我胃口。嗯，蛮方便的、啊、但就会制造很多垃圾。我觉得就是很方便，但是一个人要充到免运就会不然点太多。嗯
1: ，总结了前面几位路人的答案，大家真的已经离不开外送平台了耶！难怪外送产业的市场规模一年比一年还要扩大。
0: 嗯，没错，根据市场调查， 2 0 2 2年的全球外送商机就已经达到了1280亿美元，比2021年成长了 14%。哦而到了二零三零年呢，则是预测可成长到超过五千亿美元这么多
1: 哦。嗯，外送产业为什么成长这么快呢？嗯，其实
0: 现在就是因为现代家庭的人口减少嘛，那工时算偏长，而且自己做菜有时候根本不符合那个成本效益啊。对，對對然后现在哦、呃，想窝在家，懒得出门，不用排队等待，光是这样子就可以省下很多时间成本
1: 。嗯，真的。而且疫情严峻的时候，像外送比较没有安全顾虑的问题。嗯，没错没错。嗯。台湾外送产业其实是成长非常快的一个市场。那主要消费族群你知道是哪些人吗
0: ？嗯，我蛮好奇的、欸
1: 。机测会2021年调查台湾消费者使用外送服务的行为，发现有7分的消费者都曾经使用过外送服务，而且1 8到三十岁是最常使用外送服务的族群哦、喔。嗯，那
0: 你觉得现在餐点外送平台啊这么成功，它的决胜的关键是什么？
1: 我觉得餐厅的选择性多，送餐速度快，然后餐点的品质好，其实就可以提升消
0: 费者的忠诚度跟粘着度、嗯。那你觉得呢？嗯，我觉得吸引我的点可能就是免运吧，或者是他送餐的速度很快。嗯、对，免运其实
1: 也是一个决定的关键点。对，嗯，那餐饮外送崛起之后，消费者习惯其实已经被大大的改变了。就你而言，你觉得有什么优点呢？
0: 嗯，就像刚刚访问的这些人回答说，就是方便嘛。那对我来说也是啊，就是外送带来了方便性，那也选择更多元。所以现在、啊、因为消费者使用的习惯迅速成型啊，外送平台的业者进一步就将服务的面向扩大到生活的需求，所以外送的品项呢，就由以前的熟食餐饮扩张到了生鲜杂货、日常用品，所以外送市场又开启了第二波的成长动能
1: 。嗯，没错。当然，外送服务也会有些盲点了，比方说。说评价有可能是假的啊、嗯，像是我就是很喜欢去看评价，然后去点餐，有时候就是不小心会踩到雷。那大家很习惯叫了外送之后，其实会减少社交的连接耶。嗯，就是大家说的社会疏离。对，而且像是偏向地区啊，有些地方可能也叫不到外送哎
0: 。对啊，每次回到乡下的时候，完全打开就是一片空白，比较服务范围受限啦。对对， 2 0 2 0年至今，在疫情的冲击之下、啊，加速了零工经济的发。展。这也就反映出来了，当整体经济陷入危机的时候呢，对于基层的劳动者的影响是非常巨大的。嗯，哎，什么是零工经济啊？所谓零工经济，嗯，简单来说呢，就是透过承接短期的工作来维生的经济模式。工作者承接的每一项工作呢，就被称为零工的工作，主要以短期合约啊，或者是自由工作等的接案式工作为主。那这些工作从事的服务或是任务性质都相对比较单纯跟零碎一些，就像是我们今天主要谈论的美食外送员嘛，嗯，还有就是我们很熟悉的代驾、啊。啊，代办杂物啊，居家清洁，当然也有比较专业性的工作，例如说顾问啊、写手、插画家等等。其实零工经济的范围算是蛮广泛的。嗯
1: ，吸引外送员加入外送行列原因，其实也并非全然都是因为疫情了，有很大的比例是因为外送有相对的自由弹性的时间，其次就是它的贴补收入。根据劳动部的数据，二零二零年底的时候，台湾美食外送员人数就已经逼近八万八千人，至今已经二零二三。三年的数字肯定又多出了不少
0: 哦。嗯，没错。那你觉得现在外送产业如此蓬勃啊，当外送员会是一个好赚的行业吗？嗯这个要好好的讨
1: 论一下，有好有坏，对吗？对对,對，因为外送平台跟外送员的牢固关系，他们是承揽制，所以外送员要解决自己的劳健保福利，相对比较不完整。而且无论刮风下雨或艳阳日晒啊，只要接到单就得出勤
0: ，相对坐在办公室的我们其实辛苦很多哎、欸。没错，而且现在外送员啊，为了抢单抢快，发生交通意外的机会就比较高。真的真的，外送员进入的这个行业的门槛比较低啊。所以竞争非常激烈，导致现在这个外送市场过度饱和。有些外送员还反映说，就是收入不增反减、欸啊、对啊，所以零工经济的工作其实还真的不是那么稳定啦。未来的发展趋势也是很值得我们再继续关注跟讨论的。
1: 没错，外送是一个非常方便的服务，但大家在叫外送的时候，请大家彼此尊重，体贴一下外送员的辛劳，记得跟他说声谢谢哦。今天的节目就到
0: 这边，我们下次见喽，拜拜。拜拜
1: 哎、欸，我们的餐到了吗？让我看一下
0: ，我
1: 忘了送单了啦！哦，真的假的？我快
0: 饿死了啦！来叫闲珠金。